0: Esto es Soul Story por Daniel Zanabria y Paula Caballero.
1: Hola Paula. Hola
0: Dani. ¿Cómo estás?
1: Bien,
0: ¿y tú? ¿Preparada para el podcast de hoy? Sí. Bueno, el día de hoy volveremos a retomar otro de los libros que ya hemos hablado en este podcast. Y el día de hoy le toca el turno a Pesadillas y Alucinaciones del escritor de terror muy reconocido Stephen King. El cuento de hoy se llama El Cadillac de Dola, pero hoy tenemos una sorpresa y es una invitada especial que es una gran amiga nuestra con la cual iniciamos este proyecto de socializar este libro ya que a raíz de este libro y de ese proyecto es que surge Son Stories. Entonces es un honor para mí presentarles a nuestra amiga Kelly Sarmiento. Hola
2: Dani, hola Paula. Gracias por invitarme a este podcast Estoy muy feliz y muy emocionada de poder hablar sobre este capítulo Del libro que en, en lo personal me parece maravilloso Hola Kelly, pues para nosotros es un gusto tenerte
1: Pues ya que contigo empezamos esta aventura Espero que te lo disfrutes muchísimo Y recuerda que siempre vas a tener una gran acogida en Sony
0: Source. Claro que sí pero no le demos más tiempo de espera a nuestros oyentes Y continuamos con datos importantes sobre este escritor y este cuento Bueno,
1: les puedo contar que este escritor nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland Él tiene un seudónimo, el cual es Richard Bachman. Y lastimosamente él no compartió mucho con su padre, ya que a los dos años este abandonó a la familia. Así que él se crió junto a su hermano mayor y su madre. Eh, se cree que su gran afición a este género se da, ya que una tía suya coleccionaba historias de terror. También les puedo contar que su primera novela pues es Carrie, la cual sale en 1974 ¿no? ya después de este gran éxito vienen muchos más como es el misterio de Salem, el resplandor que es muy conocido, la zona muerta, el cujo, cementerio de animales, y misery, la cúpula, doctor sueño, entre otros. También este escritor ha sido ganador de varias medallas y premios como la medalla nacional de las artes, la cual fue otorgada por el gobierno de Estados Unidos por su recorrido a su larga trayectoria dentro del mundo del atleta. También como un dato curioso, les puedo decir que este escritor tiene algo que se llama triscaidecafobia o más conocida como 13 fobia que es el miedo irracional al número 13
0: No, pues es que este escritor es, aparte de su trabajo, su, su vida también está rodeada de muchas cosas muy asombrosas. Eh, trágicas algunas, pero también so asombrosas, ¿no? Algo que hace a este escritor tan relevante a nivel mundial Es de que sus obras, desde su primer novela Han sido retratadas a la gran pantalla en Hollywood En otras producciones más caseras Y este cuento no es la excepción
2: Claro que sí La adaptación de este cuento fue estrenada en 2009 Como un film de suspenso que fue dirigida por Jeff Beasley. Esta asombrosa historia no se merece más ¿Pero
1: qué te parece Dani si continuamos Con el resumen?
0: Claro que sí entonces, pues este cuento del Cadillac de Dolan trata sobre un asesinato a una maestra de primaria Cuyo esposo trabaja junto a ella en la misma escuela Y ese asesinato se ve rodeado a que Elizabeth, la maestra, fue testigo de una acción ilegal Por parte de un periodista muy famoso y con mucho poder llamado Dolan Y el cuento trata sobre la obsesión de su esposo, Rob, por conseguir justicia Y tomar mano propia en el asunto de hacer sufrir a Dolan entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre cómo inicia esta historia de Dolan en la vida de Rob?
1: Me parece porque Rod, como lo mencioné ahí, es un profesor común y corriente, el cual pues vive para enseñar y de un momento a otro, después de lo que pasa con su esposa, cómo Rob cambia y prácticamente él vive para seguir a Dolan. Si me entiendes, a raíz también de lo que su esposa se enteró, de cómo murió. Y es muy fuerte, como un trauma y cómo eso lo cambió.
2: Es muy impactante ver cómo el amor que le tenía Elizabeth hace que se vengue de esa manera con Dolan. Y cómo se empieza a obsesionar.
0: No, pues claro. Aparte del trauma de saber de que su esposa fue asesinada por esto que estaba sucediendo con alguien que ni siquiera conocían. El trauma de verla explotar. ...en su propio carro... ...fue, yo creo que fue para él... como derrumbar un pilar en su vida... ...que lo, lo desequilibró demasiado, ¿no? Entonces siento que desde ese momento... ...afrontar de que estaba sin su esposa... ...y de que... ...este hombre quedó impune para él... ...fue como muy difícil.
2: Sí, y digamos también creo que un punto a resaltar... ...sería de que... ...él y la esposa querían hacer lo correcto... ...querían pues... ...delatar a Dolan por lo que ha visto Elizabeth... Pero en ese punto cuando mataron a Elizabeth, Rob también vio de que por más de que tú tengas buenas intenciones de ayudar, no te van a ayudar porque las autoridades no quisieron ayudarlos y eso causó la muerte de Elizabeth de alguna manera también, entonces... Pienso que en ese punto fue donde él dijo como Tengo que hacer algo para vengar a mi esposa Pero lo tengo que hacer yo solo Porque simplemente ni las autoridades ni nadie más me va a ayudar como en esa venganza Y como respetar o de alguna forma hacer que la muerte de mi esposa no haya sido en vano
0: Exacto Pero aquí otra cosa importante es ¿Qué delito estaba cometiendo Dolan? ¿Cuál es el delito que estaba haciendo Dolan y el cual fue testigo Elizabeth?
1: Bueno, pues a mi perspectiva, eh, Dolan estaba de una forma traficando con personas, más que todo con chicas, por lo que más adelante nos cuenta la historia.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también pienso que haya sido como ese tipo de delitos que Elizabeth haya visto y que por esa razón la hayan querido matar.
0: Totalmente, puesto que, pues, Dolan. Como nos cuenta más adelante la historia Dolan no era tan importante en este delito sino era como un simple peón y que los delataran no, no era como la mejor opción entonces sucedió lo que sucedió pero entonces hablemos de cómo pasaron siete años en los que Rob su vida se tornó en seguir y observar a Dolan que empezó a él hacer que descubrió de Dolan ¿Y qué estaba haciendo por eso?
1: Bueno, pues la historia nos dice que son siete años los cuales Rob ha dedicado totalmente a Dolan. porque qué a Dolan? Pues porque este lo sigue. Eh, si Dolan viaja a algún lado, él también viaja. Mejor dicho, él se convirtió en la sombra de Dolan. Sí. Y obviamente también su esposa, pues hace siete años también ha muerto. Pero entonces lo que nos da a entender es que después de ese suceso, pues transformó totalmente a Rock, él prácticamente iba, daba sus clases y ya se dedicaba a Dolan casi que día y noche.
0: Pero, ¿qué es lo que Dobran empieza a descubrir y más que todo cómo a esquematizar en un calendario sobre Dolan? Porque ahí hablan sobre que él empieza a idear un calendario con todos los movimientos de Dolan, pero ¿cómo es esto?
2: Pues este calendario surge porque de tantas veces que Rob siguió a Dolan, descubrió que era muy predecible de que en las mismas fechas iba de Los Ángeles a Las Vegas o a su casa Hollywood. Entonces de ahí fue donde Rob se empezó como a idear el plan en base al calendario de que eran muy continuos sus viajes y a las mismas partes y por los mismos caminos.
0: Y algo que nos cuenta Rob es de que es muy confuso de que una persona con tanto dinero, con tanto poder, pierda tiempo de viaje en carretera de Las Vegas a Los Ángeles, sabiendo que en cualquier momento puede tomar un avión. Entonces él empieza a pensar, ¿qué movidas está haciendo Dolan? A que sea necesario tomar la autopista, tomar una avenida en medio del desierto y a perder tanto tiempo. Y de ahí empieza a idear soluciones de qué puede hacer en ese momento, en esos lapsos de, de camino.
1: Y además de que es muy curioso de que Dolan siempre viaja en el mismo carro
0: Exacto, un Cadillac gris, que es como su...
2: su traje favorito También podemos ver de que ese Cadillac hace que Rob también lo odie más Porque siempre es con el mismo auto, lujoso Y eso también hace que Rob se enfurezca y también quiera hacerle algo como al carro
0: Totalmente, y eso es un punto tan imperativo en esta historia y siento que aparte su odio es de que él habla de en siete años. Este hombre ha cambiado cuatro veces por el mismo carro Envejeció perfectamente Y yo cada día sigo con el mismo chatarrito Con mi pelo cada vez que se cae más Me estoy convirtiendo en un hombre viejo Y él es famoso, es galante Pero este hombre no se cansa de ser tan maldadoso Entonces ese odio de Rob hacia Dolan Se enfurece más que todo Como a su estilo de vida y a, y a esa forma de ser Como que lo que sucedió con Elizabeth no le importó Entonces esto hace que en Rob una ficha se quiere y todo esto historia sucede.
1: Y es que es muy curioso cómo en ese odio que él siente hacia Dolan surge un plan. Exacto. Y no es tanto como un plan, sino una idea. Es como, ¿qué pasaría si yo hiciera esto?
0: Y aparte de todo, que fue como una idea en un principio, hasta él mismo lo reconoció, no, pues esto es como muy lógico, esto no puede pasar. O sea, ¿qué probabilidades tengo de que esto me salga bien, no?
1: Sí, porque esta idea... En la toma de una película O sea, él ni siquiera Se inventa algo, sino Él dice, en esta película Pasa lo siguiente Y, ¿qué pasaría si yo hiciera esto Con Dólar? Pero es que Él mismo nos dice como, pero es que Simplemente era película, o sea, además Son dos bandas Se comunican con Boki toki y yo Solo soy yo, y ya
2: Sí, digamos, otro punto ahí Es que él mismo reconoce que es Un profesor que ya está envejeciendo y de que en realidad él no podría hacerlo, de que él, ¿quién es para hacer un plan tan elaborado contra Dolan? una persona importante con tres guardaespaldas, con mucho dinero, con un montón de mujeres a su alrededor, con un estatus de vida muy elevado al que Rob tenía y es como frustración, o sea, tú de lector sientes esa frustración de Rob y de que no se pueda vengar por la muerte de Elizabeth
0: esa frustración va desde que lo más ilógico pero muy adrenalínico que podría ser en ese momento y que la historia termine rápido para él y dejar de sufrir es coger una bazuca y lanzársela a ese maldito Cadillac pero el carro es blindado que es casi imposible y de ahí aparece un personaje que podríamos decir que es Elizabeth pero no realmente no es Elizabeth es él mismo en su paranoia y este personaje le dice no te detengas yo necesito justicia, así que este hombre necesita sufrir, no te detengas.
1: Y es que es muy paradójico como él dentro de su desesperación crea esta voz sabiendo que hace un instante el cuento nos dice que él pensó hasta en suicidarse. Ese salto tan grande que da el escritor de que tú sientes tristeza por él, de que él piensa en suicidarse y de un momento a otro ya está planeando algo y se imagina cómo matar a Dolan, todo el dolor que él tiene que sentir y lo malo que es y cómo él empieza a compararse con Dolan, entonces uno dice como, ok, aquí pasó algo, que ese fragmento, esa pequeña cosa que lo transformó, es lo que le da vida al
0: cuento. Totalmente. De ese momento en el que él se levanta, él deja a un lado a él mismo y empieza a pensar solo en hacerle daño a Dolan, él piensa que esa idea anterior no es como tan descabellada y la podría tomar en cuenta y la podría hacer y cuáles son sus acciones al respecto ¿no? porque eso que quiere hacer y cómo es este plan requiere de mucha preparación
2: sí, y también cómo este plan va a hacer sufrir a Dolan, porque él quiere hacerlo sufrir, no más de que matarlo lo quiere hacer sufrir y es como, este plan es perfecto porque va a morir lento, va a sufrir va a rogar porque lo ayude, y no lo voy a hacer yo voy a sentir una satisfacción
0: Exacto, eso me recuerda a un momento en la historia que es muy gracioso En donde en esos momentos en los que Rob lo seguía por la autopista A Dolan se le pincha una, una llanta y lo primero que piensa es como No lo voy a ayudar y si me mira voy a seguir derecho y ojalá que se muera Que le dé una embolia o que le dé un ataque en, al corazón y se muera ahí solo ¿No? Y esa, es como ese odio que le tiene tan infantil en ese momento Lo hace él como más... Más entregado a esta paranoia, a esta, par, ¿no? esta locura
1: Comparto el sentimiento con Dani Y además de que él dice Si yo en ese momento tuviera una pistola Yo podría empezar a dispararle a todo el mundo Y probablemente hay una posibilidad muy pequeña De que una bala le roce Pero apenas los guardaespaldas vean que yo tengo un arma me van a matar ya, y me van a dejar morir o me van a enterrar en un desierto y ellos van a cambiar la llanta y van a seguir entonces
0: desde ese punto la historia de la película empieza a tomar vida en su cabeza y en, y en sus acciones diarias y empieza a tomar acciones que la gente pensaría que él está volviéndose loco o que simplemente el estar solo le afectó demasiado pero la verdad es que eso tiene una historia más profunda cuáles son esas acciones
1: Bueno ahí nos cuentan de que Rob comienza a ejercitarse todos los días empieza a correr eh, incluso va a un gimnasio obviamente pasa de ser casi que un simple maestro a sí. una persona la cual se vuelve musculosa, fornida y que y obviamente para muchas personas dicen como ah, ok, es un cambio positivo pues se ve tanto físicamente como mentalmente y normalmente uno piensa que los compañeros lo van a apoyar, pues entienden por lo que le está pasando, pero no, en vez de eso lo que hacen es reírse de él y solo se ríen de Rob. Y es también como, no sé, muy deprimente, pero también maquiavélico, por decirlo así, de que él también se ríe y él dice como, sí, yo me río para aparentar. Para que ellos piensen que no me está pasando nada Cuando él está planeando
2: un asesinato Sí, concuerdo mucho contigo Pero digamos lo que creo que es como lo más tétrico Por así decirlo Es de que todo lo está haciendo solo para el plan No es como de que bueno, voy a hacerlo por mí Por mi salud Porque básicamente estaba muy mal sino en realidad solo lo está haciendo para llevar a cabo su plan Entonces es algo como muy triste De que su vida pasa a segundo plano Y se está ejercitando por el plan, no por él En este punto de la historia Continuando con su venganza En el verano eh, Trata de conseguir empleo Como en una constructora de Nevada Y ahí es cuando entra un nuevo personaje Llamado Brock Que es el que le ayuda como a ponerse en forma eh, Y entrar Al puesto en la carretera
0: Y en el primer momento En el que él toma este este empleo cuando llega al lugar de, de construcción lo primero que ve o como lo reciben es mofándose de él riéndose de su complexión física y de que este hombre está loco pensando que puede aguantar a construir carreteras en este clima ¿no? y su respuesta es una respuesta tan tan cínica o como tan arisca que solamente hace que los demás se sigan riendo de él pero desde cierto respeto
1: Concuerdo con Daniel de que su respuesta es cínica o incluso descarada porque es que cualquiera se pondría a la defensiva de que yo sí puedo o, o no te burles de mí, o sí, esto, esto sería como una actitud predecible. Pero lo que él hace es simplemente sacar un reloj, contar una historia y gracias a eso esa persona siente respeto a Sarro. Y después, obviamente, a pesar de su dolor, de su venganza, de todo lo que él piensa, él es un ser humano Y él cuenta de que es muy, muy fuerte ese trabajo, de que de verdad hay momentos donde él dice Aquí me voy a morir y ya, se va a acabar esto Pero no, él sigue luchando, él no se rinde ante esas adversidades tanto atmosféricas como también la falta de apoyo que tiene desde la parte de sus jefes, pero sin contar, o sea, sin el saber de que gracias a eso él está ganándose el respeto a esa persona, la cual se convierte en un amigo, que lo apoya, que le habla, y eso es muy bonito, como, o sea, ver cómo crees esa amistad de la nada, de un simple reloj, de una risa, y se convierte en algo, pues, bonito, donde tú te sientes apoyado, sientes que te valoran, que... Una persona está viendo ese sufrimiento que tú tienes.
2: Estoy de acuerdo con Paula de que esa amistad surge, ya que fue como el único que empezó a guiar en el nuevo trabajo a Rob. Pero pues sin dejar al lado de que su objetivo principal era destruir a dólar y de que gracias a ese nuevo empleo y a esa ayuda pudo aprender a manejar maquinaria pesada y aprendió a construir caminos y así su plan cada vez empezó a tomar más forma luego de que pasara el verano pues Rob volvió pues a su trabajo normal a su escuela y se empezó a dar cuenta de que su plan que estaba tomando forma todavía tenía muchos vacíos y ahí fue cuando entra otro personaje importante
0: Claro que sí, ya que pues su experiencia en este trabajo que tomó varios meses donde se esforzó y obtuvo buenos resultados, seguía necesitando muchos detalles de este plan, así que recurre a un compañero de la escuela, a un profesor de matemáticas, pues él era profesor de historia y le cuenta una historia totalmente inventada para que este compañero le dé unas medidas muy específicas para que un objeto muy grande caiga en una trampa de la cual no pueda salir no y el idea una historieta de que está escribiendo algo y que quiere publicar sus ideas de aliens, de una nave espacial, de muchas otras cosas y lo que no sabe este hombre es de que está ayudando en un asesinato
1: El sorpresidente, toda la historia que se inventaron para que él le dé las medidas y, y lo peor es que su compañero le dice como Me gustaría leer tu historieta Cuando la termines, muéstramela Y él es como, sí, claro, no te preocupes No hay ningún problema Obviamente, él le dice como, sí, claro, no te preocupes Yo te la voy a mostrar, tú vas a ser el primero Pero después de eso ya él se da cuenta de que prácticamente está en la fase final del plan, así que él decide rentar una camioneta eh, comprar cosas obviamente, obviamente pues cuadrar todos los últimos detalles para él empezar, pero él sabe que le falta algo muy importante y es de que él necesita saber en qué momento, cuándo a qué hora pues Dolan va a pasar por el lugar que él le tiene predestinado así que lo que él hace es que se suscribe a una revista donde muestra las calles que van a ser pavimentadas o arregladas y casualmente se da cuenta de que la ruta 71 por la cual Dolan pasa el 4 de julio, que es uno de los lugares más tranquilos en esta ciudad, pues ya que todo el mundo está en su familia o está viajando, eh, Dolan pues va a pasar por la carretera.
0: Claro, y Dolan va a pasar por la carretera, pero porque él va a una fiesta especial que él casi siempre hacía, entonces Rob en su calendario con las acciones de Dolan empieza a mirar de, de quiénes van a asistir a la fiesta, qué organizadores van a estar y él encuentra una manera de averiguar cuándo Dolan va a estar saliendo de la fiesta, entonces él recurre de ir a la, a la casa de Dolan en Las Vegas en donde va a hacer esta fiesta y se hace pasar como si fuese un funcionario que va a entregar una fuente de hielo y lo que hace es entrar en, de encubierto para averiguar a qué horas estará llegando Dolan qué horas va a salir y en eso es para el poder cuadrar todo su plan y ahí empezamos de que él necesita comprar materiales necesita un carro distinto para que nadie lo reconozca necesita de preparación para hacer su plan pero hay algo que detiene por cierto de cierta forma su plan y es de que primero no tiene tanto tiempo como él quiere y el plan tampoco lo podría tomar tanto tiempo ya que hay ciertas limitaciones
2: si sí, en este punto pues ya como que el plan empieza a estar en marcha empieza Rob a alquilar un auto eh, conseguir maquinaria Para realizar el plan Ahí hay un pedazo curioso Que es de que Rob nos dice Voy y me hospedo en el mismo lugar Donde me he hospedado las últimas Tres o cuatro veces Y nos demuestra de que esto lleva mucho tiempo Y es como muy impactante Saber de, bueno, voy a hacer exactamente Lo mismo que siempre hago cuando me voy a hospedarlo En el mismo lugar Alquilo pues en el mismo sitio Me cambio de ropa Y ahí es cuando tu plan en sí comienza
1: lo que dice que él es muy cierto Es que esa parte es como Que él ya tiene todo planeado Los lugares, el cuarto, todo Él ya ha pensado en todo Y de que él sabe que solo tiene Tres días para ejecutar el plan Ya que Dolan Va a volver el domingo Más o menos como a las 3 de la tarde Entonces él dice, bueno, hoy es viernes tengo, tengo que eh, pensar cómo voy a quitar el desvío, eh, en qué momento, dónde lo voy a esconder, qué necesito para quitarlo, eh, obviamente la maquinaria que necesito para pues, romper la calle. O sea, la verdad, él empieza a calcular todo, todo lo que necesita, el tiempo, en el primer intento por quitar simplemente los conos, eh, en cierta manera el fallo. Y él sufre una caída Pero no se rinde con él Él se para, vuelve a poner los conos Para que un carro pase Como si nada hubiera pasado Y ya después él empieza como
2: a ser consciente De lo que va a hacer Sí, tocando el tema de Paula Que se cae y sufre ciertos accidentes Tratando de realizar su plan Muchas veces él se quiere rendir Pero su misma ira ...hace voz de Elizabeth vuelva... ...y le insista a no rendirse... ...y hace que él siga con su plan... ...pero él muchas veces quiso detenerse... ...pero la voz de Elizabeth no lo permitía.
0: Exactamente. Pues bueno, este plan solamente tenía... ...la ejecución tenía tres días... ...y en estos tres días él tenía que hacer demasiadas cosas... ...desde cavar un hueco para, para un carro... ...y preparar las señalizaciones... Trasladar una maquinaria de un lado a otro, dejarla en el perfecto estado como estaba, eh, construir ciertas calzadas, romper el suelo para poder guiar en otra dirección la carretera. Y en todo este, en este lapso, en el ningún momento se detuvo, estuvo tres días trabajando completamente en este plan y había momentos en los que él decía... Estoy rompiendo el piso en este momento. Me faltan probablemente 20, 40 losas y mi espalda está que se rompe. Me voy a desmayar en cualquier momento, pero tengo que seguir. Y además la voz de, de Elizabeth, la supuesta Elizabeth, le seguía diciendo, vamos, tú puedes y recuerda por estamos haciendo esto. Entonces esta paranoia y esta locura de, de Rob lo lleva a que en tres días creó una trampa en donde requería rehacer una calle completa, trasladar un montón de cosas, levantar una señal de tránsito, desviar el, el tráfico solo para hacerle daño a alguien.
1: Hay un pedazo que es muy paradójico y es que él dice como ya mi espalda no va, más o sea, prácticamente no me puedo parar. Mis manos están totalmente destruidas, están sangrando, no hay comido nada, se puede decir que él se ha alimentado a punta de pastillas como para recuperar fuerzas y cuando él logra cavar pues la tumba, él se sienta a esperar a que pase Donald, y obviamente pues esa impaciencia que le da, y es como de que él no, él no va a venir, él se arrepintió, se estrelló, le pasó algo, va a pasar más tarde, más temprano, todo, porque es que obviamente él sabe que... Es ese momento perfecto para el quitar la señalización y que Dolan caiga y volver a ponerla otra vez para que los carros se desvíen por otro lado. Y eh, obviamente es esa sensación de que ya, acabé y ahora me senté a esperar a que
2: él venga y si no viene, pues bueno, he perdido todo mi trabajo. Pienso que un pedazo en ese momento cuando ya acabó la construcción Que en lo personal me pareció muy gracioso De que él mismo se paraba como encima del carro más o menos Para tener como una altura Y ver a, la, a los otros carros pasar Y vio precisamente a un grupo de ciclistas Y se bajó, corría, colocaba la señalización Luego esperaba que pasaran, las volvía a quitar Y no sé, en lo personal me pareció súper gracioso ese pedazo
1: Estoy de acuerdo con Kelly Porque esos es pedazos de verdad eran muy chistosos Porque es que decían como Que bueno, él quitaba las cosas, las ponía Y se tenía que ir a esconder como en una montaña Y, y lo que sé que él es cierto O sea, él se subía al carro Porque el carro de Dolan Tenía una insignia particular Y gracias a esta pues él podía distinguir Y cuando él veía que venía un carro Y no era el de Dolan O sea, él le tocaba correr Y en el cuento te dicen como Y él corría, y corría, y corría Y uno dice, pero ¿está atravesando que ¿Un desierto? Y, y es como que corría y él ya iba destruido pero él alcanzaba a poner todo y volvía otra vez a correr para esconderse y así entonces es, es como muy chistoso de momento y también él como lo cuenta
0: pero y qué pasa con Dolan Dolan cae en la trampa qué pasa cuando cae en la trampa
1: momento cuando Dolan cae en la trampa es muy explosivo muy sorprendente
2: sí. muy satisfactorio
1: pero a la vez también un poco triste porque salen lastimadas personas que no tienen nada que ver en lo que está pasando sufren esa venganza que tiene Rob hacia Adolfo
2: Pues viéndolo desde el lado de que eran sus guardas faldas, no creo que hayan sido como inocentes en, en esta venganza ¿Sí ¿Me entiendes? Porque independientemente ellos también tuvieron que ver con muertes de más gente o con secuestros, con todos los errores o cosas ilegales que haya hecho Dolan. Entonces inocentes desde mi punto de vista no son.
1: Pero yo creo que me tienes que dar un punto y es que la muerte de ellos fue muy trágica y muy dolorosa.
2: Sí, fue muy trágica y muy dolorosa porque Rob lo planeó así. Porque de otra hubiera sido algo mucho más simple y mucho más rápido eh, la muerte. Pero él dijo como no, yo quiero que sufra así como yo sufrí, como Elisa sufrió y como todos los delitos que haya cometido.
0: Exacto, pero yo siento que la parte que hace la historia más más alarmante es de que después de que ya caen en el, en el en el foso e intentan salir y después de que dolan intentó suplicar un momento en el que dolan simplemente se cayó y se puso por decirlo así de, en una postura digna entonces de que bueno me vas a matar hazlo rápido entonces siento que en ese momento siento que algo cambió dentro de Rob que ya aparte de odiarlo se, se preocupaba por por si él iba a hacer algo, si, si descubrió una forma de salir o, o qué fue lo que sucedió, ¿no? Y de ahí empieza a suceder más cosas.
1: Sí, porque no podemos olvidar esa conversación que tuvo Rob con Dolan y esa parte cruel que le dijo Rob, que le dijo como, grita, si tú gritas igual que el sonido de una explosión, yo te voy a sacar... Y Dolan en ese momento empieza a gritar y a gritar todo lo que él puede Mientras que Rob le está echando tierra encima Y hay una parte donde Rob dice como Ya no lo escucho gritar, será que ya se ha muerto Así que le dice como, ay sigue gritando, sigue gritando Más fuerte, más fuerte Y hasta que oye un sonido y dice como Ay todavía está vivo Y ya, ahí lo sigue enterrando
0: Creo que hay un momento ya cuando él termina de rellenar el hueco En donde sigue diciendo, en algún momento este hombre va a salir Y va a parecer como un zombie, va a sacar sus manos y va a empezar a salir a, a venir a matarme, que tengo que hacer? Y él se empieza a poner más paranoico y se empieza a angustiar de esa situación
2: Sí, también pensaba de que, o sea, de que su plan en algún momento iba a fallar De que iban a llegar más carros De que no iba a salir como él lo estaba imaginando
1: y en el punto en que ya él enterra totalmente el carro, él obviamente ya no escucha a Dolan, él está prácticamente que muerto, tanto pues de hambre, cansancio, está súper lastimado. Y él simplemente vuelve, deja las maquinarias en su sitio, pone el cartel y ya. Y él se acuesta a dormir en el carro. Él dice sí. como, ay, estoy súper cansado, pero ya cumplí mi objetivo, así que voy a descansar.
0: Pero qué sucede después de que... Él volvió a su vida normal. ¿Qué sucede después? ¿Pues ¿La gente lo busca o qué pasa?
1: Bueno, pues la historia nos dice de que él vuelve a su casa, eh, obviamente se recupera de todo pues lo que le ha pasado, pero no mentalmente, sino físicamente. Y él dice que en ese momento él ya no sigue escuchando a Elizabeth, nada de eso. Y lo que él dice es que él vuelve a su vida de profesor a seguir enseñando como si nada hubiera pasado, obviamente pues no le dice a nadie, no tiene cargo de conciencia, sigue su vida normal y él dice que él pasa por la carretera donde está Dolan, pero pues él dice que él cuando pasa pues ya la carretera está totalmente arreglada, pavimentada, obviamente han quitado el desvío y él siente en ese momento que cuando pasa él escucha a alguien gritando. Pero él obviamente no se tiene, no piensa de que dice como, ay, pues ser Dolan o es el fantasma de Dolan, ¿no? Él dice, simplemente escucho a alguien gritar y yo, sigo mi camino.
0: Yo no concuerdo contigo, Paula, porque la cereza del pastel de esta historia es cuando Bob pasa por encima ¿eh? de la carretera falsa que creó y... Cuando escucha este... Como este sonido... Este último sonido... Él dice como... Esta historia ya tuvo su fin... Vamos a darle el fin que merece... Y sale... Y... Simplemente orina en la calle... <ríe> es como... Este es mi fin... Yo ya descansé... Elizabeth tuvo su... Su venganza... Su justicia... Y... Ya... Esta porquería de persona... Ya no vuelve a vivir... Estoy 100% de
2: acuerdo con Dani... Fue como el plus de la historia... Fue como... El cierre que tanto... Rob, necesitaba y fue simplemente genial.
1: Bueno, yo creo que no hay más que decir sobre este cuento. Y es de que la venganza de verdad es un plato que se sirve frío.
0: Totalmente. Y creo que en esta oportunidad, aparte de frío, fue un poco salado. Entonces, dejaremos hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias a Paula por estar aquí como todas las veces y gracias a Kelly por hacer parte de este, de este capítulo
2: No Dani, gracias a ti y a Paula por invitarme a este podcast me encantó mucho, me gustaría en otra oportunidad estar, gracias eh, No, gracias a ti Dani obviamente a Kelly, fue un gusto pues, haberte
1: tenido en nuestro podcast claro que sí, estarás invitada para otro capítulo.
0: Claro que sí muchas gracias Paula, muchas gracias Kelly nuevamente y a nuestros oyentes que siempre están ahí al pie de nuestras nuevas publicaciones. Y recuerden que siempre pueden seguirnos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast. O también en nuestra cuenta de Instagram, Stories. Gracias, Paula. Gracias, Kelly. Y esto fue...
1: Somestories.
0: Chao, Paula. Chao, Kelly.
1: Chao, Dani.